0: 8月22日火曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田工事の OK ケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、朝の番組をかれこれ5年半ぐらいやっています、はい、で、えー、その前は夕方のニュース番組をやったんですが夕方の番組を準備している時って結構いろいろニュースが入ってきて差し替わることが多いんですよまあやっぱりね、えー、世の中動いてる時間帯に準備をしてで放送がまあ夕方4時ぐらいからあの当時始まってたので、えー、だったんですけど、まあ、これ朝の番組になると、まあ、基本的に特に国内のニュースっていうのは、えー、前日の、まあ、夕方、夜ぐらいまで、まあ、そこから海外が動き出すので、まあ、そこら辺で少し差し替えがあるかどうかというところなんですが今朝方は結構、サフ間で、えー、情報のやり取りがありまして、えー、北朝鮮が衛星を打ち上げるという通報が入ったということで、えー、総理官邸がですね、えー、北朝鮮関連で総理指示を出したというのが、まあ、4時半過ぎにですね、えー、これがあ出てきたと。いここうういとであありまました、まあ、関係省庁間で協力して情報の収集・分析を万全にし国民に対して適切に情報提供を行うであるとか、えー、アメリカ、韓国と諸外国と連携して発射を行わないように中止を求めるということそれから不測の事態に備えて万全の態勢を取るという3点について4時前に指示があったということでありました。ままああこれがあったんで、ま、ずはおとえー、今日の放送からもうこれは警戒アラートを出しておかなきゃねということで、えー、やっていたんですがその後あの、海上保安庁がですね航、えー、校安全情報というのを出していてでその一方というのが、まあ、先ほどね、ね、えー、海村デスクのニュースの中でもありましたがあさって24日の午前0時から31日午前0時までの間に発射するという通報があったということで、えー、あります。でまああのー注意すべき海域として、黄海、イエローシート、東中及びルソン島の東と、ういうことが海上保安庁の航行警報の中には入っております。おのおのある一定の広さの海域というものが4点でこう指示をされていて、うん、でこの海域にが指定されているよと、まあ、北朝鮮からのおそらくは通告でそういった危険区域を3カ所設けるとこういうところだと思います。はい、ということは、まあ、2段式ない三3段式のロケットとで残骸がと落ちる可能性があるとこいうようなことが言われているのかというところでまあやはりですね南に向けて打つんだというところなんですけれどもまあこうしたことがね出てくるとま後ほどねこれについて今日は国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会専門家パネル元委員とというフルカ久さんまこの人は専門家パネルの元委員ってどういうことをしているかっていうとの北朝鮮の制裁の側に対してまあ捜査をする捜査官みたいな役割をずっとされていた方でまあその辺のね明かせる部分に関しては著作で書いていらっしゃったりとか様々発信もしているとういう方でもいらっしゃいますまあ今回のねどういった狙いがあるのかとまあこれ実はもとはまあ北朝鮮がこの核ミサイルの開発をやっているであるとかあるいは日米韓の首脳会議首脳会談の中でまあ当然ながらえ北朝鮮に対しての対応というのも一義的に考えられているところでまあこの辺をね、えー、専門の方にじっくり聞きたいよねということでブッキングをしていたんですけれどもこうした、はい、ニュースがやってきたということであります後ほどし10分過ぎ、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでもまた、えー、掘り下げていこうと思っております、えー、ということでね、えー、ニュースが様々入ってきております今日の OK 工事アップ8時まで生放送ですさてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスターのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作るニュース番組ですぜひメールやねえツイッター改め X で、えー、ご参加いただければと思いますまあこのところのね、えー、天候というところまあ今日なんかも蒸し暑いよねとかあるいはあの場所によっては霧が結構濃いよという、ね、そうなんですよね、えー、ツイートもいただいておりました予報というかあの注意報も出ているのか
1: そうですね。濃霧注意報が千葉、茨城、栃木、群馬に出されていまして、見通しの悪い地域があるみたいですので、お車運転される方はご注意くださいで。やっぱりあの大気の状態も不安定なので、関東地方はもうほとんど全域に雷注意報も出されていますね
0: 。急な天気の変化にも気をつけなきゃいけない。ということでね、まあいろいろ本当天候に関してもーメディアツイッターいただいたりもしております。まあ、このところはあ九州北北部であるとか秋田、まあさまざまなところでね大雨が降りましたが、7月の大雨で秋田あるいは九州北部地方浸水土砂災害などが発生しました。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため義援金をリスナーの皆様から募ってまいりましたが、おかげさまで多くのご支援をいただきまして集まった総額が312万3253円となりました。お寄せいただきました義援金は日本放送長寿出社一同の名前で秋田県やその他の地域にお渡しをする予定であります温、えー、かいたくさんのお気持ち本当にありがとうございました本当
1: にありがとうございました
0: えー、まずはご報告でありましたさあそして、えー、今朝あこの後はコメンテータージャーナリスト有本香里さん六時半過ぎからご登場でありますメニューをざっとご紹介しておきます、えー、中国が二ヶ月ぶり追加利下げということで足元の経済厳しいとこういうことがまた浮き彫りとなっておりますそしてニュース7時またぎのゾーンはあさって十四日にも処理水放出かということで福島第一原発のおたまりゆく処理水について、えー、関係閣僚会議で協議というニュースが入ってきております昨日は全漁連の会長と総理面会を行っておりました、えー、それから7分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンはオープニングでもお話し,しました通り北朝鮮が人工衛星の橋を予告したということ、えー、専門家古川勝久さんとも電話をつないで深めてまいりますそして七、えー、時半ごろの教えてニュースキーワードのゾーンでは子育て世帯におむつを宅配する行政支援についてそしてスクープアップのゾーン、えー、重要土地規制法の問題点についても取り上げますメール X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク1二4 2 c o m アルファベットすべて小文字で CEOZY でコージーですコージーアットマークファッックスはははツイッターーー改めです今週はコージマーですすす、JA、全能千千葉葉からのの新米つぶすけ5キロを毎日20人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。
1: ここで番組からのお知らせです。飯田工事のケ、OK、ー工事アップでは来週8月28日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
0: 。工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説。生で激論を繰り広げます
1: 。まず、初日8月28日月曜日のコメンテーターは、
0: 評論家宮崎哲也と政治ジャーナリスト青山和弘。8月29
1: 日火曜日のコメンテーターは
0: 、数量政策学者高橋洋一とジャーナリスト須田慎一郎。
1: 続いて8月30日水曜日のコメンテーターは
0: 弁護士野村修也と政策アナリスト石川和夫8月
1: 31日木曜日のコメンテーターは
0: ジャーナリスト峰村健二と軍事評論家小泉祐
1: そして最終日9月1日金曜日のコメンテーターは
0: 経済学者飯田康幸とエコノミスト片岡豪志
1: さらに来週は千葉県の美味しい野菜詰め合わせが毎日当たります。番組を聞いて千葉の美味しいものを当ててください。黒木瞳さんの朝ナビにはこの方が登場します。森高千里です、えー。日本放送ではオールナイト日本ミュージック展でもおなじみの歌手の森高千里さんが毎日登場です。はいうん、はい。えー、飯
0: 田浩司のオッケー工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。来週8月28日月曜日朝6時から生放送でぜひお聞きください,ださ,いさあ,あここが気になるのコーナー六時二十一分を過ぎておりますスタジオには長官各氏が入ってきております、えー、後ほど取り上げますけれども昨日ですね、えー、総理が全漁連、えー、全国漁業共同組合連合会の坂本会長らと総理いい官邸で面会をいたしましたそして福島第一原発の処理水の海洋放出について話し合ったということ、まあ、最終調整を行っているというところであります朝日新聞1面処理水放出24日にも一定の理解と首相ら判断全漁連会長らと面会今日正式決定ということでありますで一方で読売処理水24日放出最終調整政府今日決定首相、全漁連と面会理解も求めると。えー、なっております。まあ、これね、えー、後ほど、今日のコメンテーター、有本香織さんとまた深めていこうと思っております。えー、それから、毎日新聞は、アルツハイマー薬了承、レカネマブ国内販売へというニュースで、えー、あります。まあ、これ、アルツハイマーの、ーね、えー、進行を、まあ、え、促す、神経細胞を破壊する異常なタンパク質、え、アミロイドベータというもの。まあ、これが脳内に溜まっていって、それによって神経細胞が徐々に死滅していくということがあるんですが、まあ、レカネマブは、その、進行の初期の段階で投与をすると、この、異常なタンパク質が溜まっていくのをまあある程度防ぐという効果があるということであります。ただし今、まあ、これ、えー、開発に相当お金を用意したということでまあ、その辺のね、えー、お金がどうなるのかというあたりのお話になってきます。それから産経新聞は防衛予算最大 7.7 兆円弾薬確保9300億円計上令和6年度概算要求ということでまああの概算要求がねこれからどんどんと表に出てくるというところになりますけれどもまあこのあたりで方針がということがですねまあここから先いろいろなところで記事になっていくだろうと思いますがまあそのある意味走りというようなところでありますえー、そして気になるニュース、まあ、各紙、政治面などで取り上げておりますけれども昨日、ですね、えー、国民民主党の代表選挙が告示をされたということがありましたで、まあ、元々言われていました候補者はお二人現職の代表の玉木雄一郎さんとそしてえ代表代行を務められている前原誠司さんということで、まあ、この二人の、ねえー、主張が、まあ、特に野党共闘に関して二、えーまあ、つに割れているということがあるので、まあ、そこの部分をを各種注目をしていいるという感じであります、まあ、あの前原さんはもともとの持論として非自民、非共産の野党の結集そして政権交代というものをおっしゃっていた、まあ、そこの部分を言っていてで玉木さんのほ、まあは野党とか与党とかの区別ではなくて政策本位で提言できるところはしっかりやっていってそれによって社会を少しずつでもいいから変えていこうじゃないかというお話をされていると世代的にも一世代違うというような感じ54歳の玉木さんに対して61歳の前原誠司さんというところでありますで、まあ、私自身はこういう積、ね、極的なその野党との近しさであるとか野党共闘の話というのが注目されますけれども決定的に違うのは何、まあ、というか、えー消費税だとか、まあ、所得税など、まあ、ガソリン税もそれに入ってくるかもしれませんが、えー、税金に対する考え方がだいぶ違うよねという感じがあります、まあ、玉木さんは、まあ、減税というもの、まあ、所得税や消費税を減税して、まあ、それによって経済を回していこうよという話をしていてで一方、前原さんの方うは、まあ、例えば教育であるとか、えー、福祉というものを、まあ、原則無償化をしようじゃないかと。まあ、これはあの、おまあ、社会保障のね、えー、専門でもいらっしゃる、今は慶応大学で確か教授をなさってると思いましたが、えー、井出作さんという方があ大きなブレーンとなって前原さんを支えているようなところもあるんで、まあ、あのその主張としては、まあ、そういった教育や、うん、福祉を無償化することによって、えー、将来が安心できるから、えー、お金を使うんだよね、というような、そういう,もう社会を作っていこうというところなんですが、ただ、教育や福祉というものには当然お金を使買ってくるので、その部分は、まあ、あ消費税も含めたあ増税も含めて、えー、やるんだというところであります、まあ、これ、えー、そもそもの足元の経済が良い時きに、まあ、それをやるということになればです、ねまあ、これはあの万々歳ということにもなるんですけれどもただ、えー、まだデフレから完全に脱却してない段階でそれをやるとどうなるかというのはそれこそかつて民主党政権であったりとかがやってできたまあ、あるいは3党合意という名のもとに消費税2回すでに増税されてますけれどが、まあ、こういったところが、えー、見える通りですね途中で景気腰折れさせたらその後なかなか立ち直らないよとそれで結構辛い思いしたことあったよねというところなんですが、まあ、この辺のですね、まあ、政策に関する論争というものが、まあ、9月2日まで、えー、まだ投票日まで,はです、ねえー、間があるということですので。まあえー、ここの議論というものもぜひ、えー、深めていただきたいし聞いてみたいなというふうに思うところであります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあまず取り上げるニュース中国が利下げを発表したということで、えー、中国人民銀行が昨日事実上の政策金利と位置づけるローンプライムレート、えー、貸し出し基礎金利の1年ものを 0.1% 引き下げて 3.45% としたということでありますまあこれ各国ね、えー、どちらかというと利上げをしているそうですか、ね。うん、中国は利下げなんだとん相当経済が
2: これは弱ってるんですか。そうですね。それでここんとこ小刻みに来てますから。はい、まあだけど効果もあまりね期待できそうにもないということで、相当手詰まり感あるんでしょうね。う
3: や
2: っぱでもここまでね、はい、コロナ後の戻りが悪いっていうことは。まあ逆に私たちみたいにこう中国経済悪い悪いって言ってきた人間でもちょっと予想できないぐらい深刻ですよね、
0: はいうん、ここまでかという感じまあ中国のね経済に関するニュースっていうと不動産の会社が大手何もですよね
2: くるくると言ってましたけどね恒大、えー、グループに関しては、ね 2>, はい、あの2年前からずっとそういう報道もありましたけれども。はいここに来て他の大手もみんなちょっとまずい状況ですよね。えーはい、最大手のね、えそうですね。敵系、えー、ね。えーはいあのでこの壁経営もそうですけれどもみんなだいいた大体そのお、まあ、中国の経済ってそもそもねいいいいと言ってる時も、はい、不動産開発、うん、それとまあ地方政府が、えー、土地のまあ使用権ですねこれを売ることで、えー、自分たちの財源を確保しでそれを開発するっていうことで、うん、まあ,ある意味非常にこうバブルを作り出してきた。はい形じゃないですか、うん、これがもう全く立ち行かなくなってますもんね
0: まああの海外からの投資を呼び込んできていたけれども、はい、ここの部分が相当細っているということも言われますもんね、はい、そうでする、ね、と回らなくなっちゃう,
2: うちょっと回らないでしょうね、うん、で個人消費はもともと弱いから、はい、中国経済は無理なんですけどねただ実はね13年ぐらい前にね、ええ、あの私友人でもある飯田さんもよくご存知ですけど、うん、中国出身の関平さんこの番組でもね時々ご一緒しますけれども、ええ、関さんと一緒に、はい。うん本を出したことがあって、それがもう14、五5年前ですけど、不動産国家中国の行方っていう、今言ったように、その地方政府がね、どんどんデベロッパーに、まあ、デベロップさせることで引っ張ってる。個人消費全くついていってないよと。だからもし仮に中国経済がダメになることがあれば、まあ、いわゆるバブルの崩壊。あるいはインフレが行き過ぎるということかなと言ってたんですけどえええ、ええ、今インフレじゃなくてもうデフレ状況になってるんですよねで。こうなるともう救いいいよううがないでししょううん雇用関係も悪いしね
0: 若い人たちの、ね、失業率がもう発表しなくなりました。ぐらいまで発表して
2: ましたけどあれだってちょっとあれでしょう甘い数字でしょう実際はもっと半分ぐらい。あのということですからね、半分ぐらいというか、要するにその倍ぐらいっていうんですけどね。
0: まあね、それこそ一ヶ月に一時間二時間でも働けば、うん、もう修行者にカウントするみたいなことが言われていました
2: 。ししのね、あの当初も。えーうんそれから今後、やっぱり心配になってくるのは、多分銀行が持たない可能性ありますよね
0: <ー>お銀行に相当こう、はい、公的な資金が注入されているというのが、ちらほら出てくるん、ね、どしね、は
2: い、でもやっぱり、銀行の利ざやというのは、ものすごい縮小してるんでしょうから、これ、なかなか持たないという可能性が出てきますよね
0: まあこれ、利下げをするということになると、当然だから、銀行の,まあその収益の部分は圧迫されます
2: よね。とということですよねでまあ公共工事ももうどんどんできなくなって中断したりしてるわけですから、はい、ままたさらに失業者増えますよね<ー>これは本当に大変な状況だと思いますね。でそれでねちょっと私関係日本にね、はい、まあどのぐらい関係あるかって話の一つなんですけれども日本の年金がですね<笑> GPIF というところが、いろんなところに、まあ、株で基本的には運用してるんですけれども、株で債券ですね、はいで、外国株でもかなりの額を、まあ、運用してるんですが、えーえー、これね、GPIF が公表してるリスト。はい全部ね、当たりました、それでね、これ、中国株にも相当投資してるんですけど、今、問題になっている恒大、これはね、多分去年の年末の段階で、ちょっと減らしてはいるんですよね、その前の年よりは。その前の年にやはりかなりね、まずい状況があったんで、だいぶ減らしてはきてますけれども、まだ入れてますね。
0: ほーそうですか。コーナにも入ってるんですね。はい。日も日経も入ってる。はい、なるほど。ええー、まずは中国利下げ発表というニュース、まあ日本への影響はというところもお話をいただきました。うん、有本さんには今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康二アップ。コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。
0: まず株と川ので動きをお伝えしておきます。現地21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて36ドル97セント安い 34,463 ドル69セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 206.81 ポイント上がって 13,497.59 でした。一方、円相場は1ドル =146 円20銭付近で取引されております、えー、アメリカの利上げ長期化に対する懸念が広がる中小幅反落したということであります週、えーまあ、内にジャクソン・ホール会議という、ね、各国の中央銀行の関係者らが一堂に関する会議を控えて、まあ、要するにムードというところもあったようです、えー、では取り上げるニュースはこちらですあさって24日にも処理水放出か今日の関係閣僚会議で決定へ東京電力福島第一原発から生じる処理水について岸田総理大臣は昨日全国漁業協同組合連合会の会長らと総理官邸で会談し風評被害などの対策に国が全責任を持つと伝えました会談後の岸田総理大臣です
4: 坂本全漁連会長はじめご連の皆様方とお目にかかり、率直な意見交換をさせていただきました、本日のやり取りを踏まえ、明日朝、関係閣僚会議を開催し、政府全体で安全性の確保や風評対策の取り組み状況について改めて確認をし、東京電力によるアルプス処理水の放出の具体的な日程を決定することといたします
0: 早ければあさって24日に海洋放出を開始する方針を固めました今日の関係閣僚会議開催で決定をするということですえー、今朝、まあ、朝日新聞、そして読売新聞一面トップと、まあ、朝日はね、えー、黒字に白抜きの。かなりセンセーションの涙しをつけております。はい
3: 。
0: まあ、あのー、もともと日米間の首脳会議の後に、黒を決めるんだということを言われてました。もんね、はい、はい、そう
2: ですね。うん、これはもう、私評価したいと思いますね。もっと早くても本当に良かったと思いますけれども、はい、で何よりここで重要なのは、あのまあ、風評被害、風評被害って言いますけれどもね、はい、やっぱり政府がもっと積極的にこの風評を抑え込んでいくっていうのか、否定していくっていうのか、そういう必要がありますよね。うん、であの昨日でででしたたかねね、えー、西村経産大臣のの SNS すち
3: ょ
2: っとショート動画みたいなのがあの検出さされれててアップされてるんですこれ非常に分かりやすいんですけれども、はい、あの私たちはだいたい日常生活の中でもね自然界から受ける放射性物質の影響ってのあるわけじゃないです
3: か、はい、それが
2: だい大体い2 1リシーベルトぐらい、はい、で今回のこの処理水でね言われていることというのはその100万分の1から7万分の1ぐらいということなんですよと。でさらに、まあ、今後放出後もモニタリングをちゃんとやっていくということですから、うん、まあこれ以上何がっていう話なんですけど、うん、このこと自体が、ねはい、まあ非常に分かりやすい事実なんだけれども、えー、この非常に<笑>短くまとまったショート動画これしょっちゅう流したらいいんじゃないの政府は政府広報という形で、まあ、あの大臣の、ね、もちろん SNS もあるんですけども、はい、これフォローしてる方が10万人足らずだからこれはやっぱり不十分でメディアへの CM とか、ね、いろんなものを使ってどんどん流していくという必要があるし、えー、それから何よりもやっぱり漁業関係者の方々が一番困ってるのは、はい、あの輸出が減ってしまって、ね、で漁価が上がらない。ということですよねだからこれはやっぱり国内の需要関係をもっと積極的にこれもしていくとい必要があるでしょうね、はい、うただ全、まあ、漁連の坂本会長もですね別にそのなんか政府とすごく対立しているようにね煽っているメディアもあるけれど必ずしもコメントを拝見しているとそういうことではなくて科学的な安全性については理解を深めてきているという話をされているわけですよね。ままさにそうだと思いますし、うん国民もそうだと思うんですよね
0: 、だから政
2: 府はこれ、も科学的に問題ないんだということを、どんどん言っていくしかないと思います、ね
0: まあ、これ、だから漁業者の方々も、うんその、海が汚れて魚が食べられなくなることを、うん、心配してるわけではなく,てなく、風
2: 評を心配してるんですよね、風評被害を。で風評を封じ込めるのは、はい、もうその科学的に問題がないという、つまり安全。であるということを、あの、広めるしかないじゃないですか。で、これがね、いつもそうなんだけど、はい、安全よりも安心っていうことを先に言うでしょ。で、以前ね、あの、まあ、東京では、はい、例えば、その築地から豊洲にね、お魚市場を移転するときに、まあ、あの時はあろうことか、知事がですよ。うん安全はあるけど安心がないとか言っちゃったんですけど、はい、大きな間違いでね、安全だったらば安全ですよということをもうどんどん言い募って、うんうん、言い募ってって言おかしいけれども、もうあのもも、ね、過剰なぐらいに言ってね、てうん、安心を作り出すのは行政の役割ですからね、えーえー、も政治の役割としては今後は、はい、いかに安全であるかということを言うしかない、うん、それからこの処理水のまあ海洋放出ということで言うとね、はい、いろいろ文句言ってる中国なんかは、だいたい日本の六七倍ってことでしょ濃度が
0: トリチウムに関しても、えーえー、水
2: 、はい、何言ってんのって、うんうん、誰か一人でも有力政治家が言いましたかねって話なんですよ
0: ね,すね
2: やっぱりこういう時はね、うん、相手の言ってることに対してきちんと反駁するっていうこともこれも国民は見てるわけでね、はいあ,のあなたたち言ってることと違いますよね、うん、とちょっとねそ,のそういうことを言うだけの、はい、まあ政治家っていうのが今いなくてねあまりにもおとなしすぎるんなんか間違ったこと言われたら言われっぱなしっていうのはうこれはちょっとあのもちろん国際的にも、まあ、弱いと思うけれども、はい、国内でも、はい、その外国にわけのわからないこの風評みたいなことを広められてることに対してきちんと対抗してないってっていうことを国民は見てますよね。うん
0: まあ、これね、あの I. A. e A. 国際原子力機関が、うんはい、専門家たちを引き連れて調査をし。で、報告書を出して、はいえー、で、その中で、もうこれ科学的な。安全性というものはもう担保されてるんだと、うんうん、で、I. A.、E、A. も継続してモニタリングをしていくんだと。はいえー、だから、もうそこでお墨付きというか。そうです
2: ね、何の問題がっていう感じですよね。で、中にはね、はい、その処理水を薄めて、政治家が。飲むパフォーマンスやればいいんだっていうんですけど、<ー>いや、それもね、なんかこれはね、なんか中国がね、飲んでみろって言ったから、それに乗ってるみたいな話で、はい、そんなばかばかしいことをやる必要はないですよ、やりたきゃやればいいと思いますよ、だけど、本来、飲むもんじゃないんだから、えー、という話ですね
0: 、えーえー、この処理水のね、えー、話に関して、まあ、特にその中国、韓国等の反応等々、えー、ニュース7時またぎ、七時をまたいで取り上げてまいります。福島第一原発の処理水海洋放出についてで、うんえー、ありますが、まあ、その中国や韓国の反応、はい、まあ韓国は政権が変わって、えーえー、IAEA、e、の調査報告書等々政府としては尊重するというふうに言ってますが国内外ともにこう政治的な思惑としてこれを使うと。うん、そう
2: ですねあのまあ、確かにね韓国政府も政府そのものはすごく理性的なことを言ってますけど2か、はい、月近く前ですかね私、たまたま永田町に行ったら2か、うん、月でもないか7月ぐらいですかね、はい、あの議員会館の前でねあの例のほら韓国から来て、はい、え福島でもいろいろわーわー言っていた。あの野
0: 党の韓
2: 国の野党の、はい、まあ議員団の人たちがいますよね
0: 。ともに民主党という人たちもとも
2: とムン・ジェイン政権を支えていたともに民主党の人たちプラスあの例の正義連の、ねはい、え代表だったヨン・ミヒャン氏ですね、えー、今あの人も所属になってますけれども、はい、この人たちがもうお揃いの T シャツ着てね一個連帯で。うんわわわ言ってるわけですよ議員会館の前でね、はい、でねももう国会閉じちゃってるから、議員会館の周りなんて人なんかほとんどいないわけ、えー、あの議員だって地元に帰ってる人が大半なんですよね、そこに来てわーわー言ってて、まあ、それをあのメディアの、うん、日本のメディアの方たちも撮ってましたけど、あ、はい、あ、要するに、韓国がって言ってるけど、韓国がというよりは、韓国のムン・ジェイン政権を支えていた、こういう人たちが騒いでるだけなんです、ね
0: 、あのプラカード見ると、汚染水を流すだろ<う>み
2: たいな。じゃあ,あなたのところはねその67倍のものを流してるわけでしょって、まあ、韓国も中国も大体それぐらいですよね、うんえー、それどうなってんですかっていう話ですね、だから、まあ、これは韓国の,その左派野党を中心にした人たちが政治利用している、はいうん、それから韓国のメディアもそこに便乗している、最近だんだんちょっとおとなしくなってきましたけれども、うん、韓国メディアは。そして中国がさらにこれをなんかわーわー言って、日本に対してなん,なんというか、まあ、嫌がらせ的なね、ことをするうう材料に使ってるわけですね。大
0: 気に放出しようとか言ってますよね。
2: あとね、そのまあ、中国だと思いますけれども、例えば今、ホタテ漁が最盛期に入ってきて、輸出がまあ半減してると、そういうことでまあ漁師さんたちもね、いろいろ困ってるという話なんですけど、まあ私ね、その事情わかるけれども、これね、やっぱり中国の市場をお頼みにするというのは、そもそも非常に危険なんですね。例えばあの今中国は台湾に対して何やってるかっていうと、今度はマンゴーを買いませんとか言い始めてるわけですよ
0: 。あ,あ、ちょっと前にパイナップルで、ね、パイナップルありましでしょ。二、はい、年
2: 前にパイナップルがあって、このパイナップルの時は台湾はまあこれをこれを機にということで日本市場に入れて
0: 、まあこれ
2: でこうそうしたわけですよね。みんな顔を青って閉じた,た。そうです。でその前後にやはりあの中国はですね、まあ今の蔡英文政権に対する嫌がらせですよね。うん、あの旅行者をどどんどん絞ってきた。団体旅行をやめさせて個人旅行ももう台湾に入れないということをやってきたんですけれども、うん、まあこれもねあの台湾側はその動きを読んで東南アジアとかオセアニアとかにまあ大きくキャンペーンを張っ総数としては中国からの観光客がいなくても住むぐらいの数を確保したわけですよ
3: 。
2: 日本もねやっぱりそのあたり考えないといけませんねん食品でもねツーリズムでも何でもやっぱり中国頼みというのは政治的に容易に利用されてしまう,、はい、うネタをどんどん向こうに提供してるのと一緒ですから。これはやっぱり大きく考え直しが必要だと思いますね。まず私はやっぱり、ね、あの水産物に関しては国内の需要喚起。はい、これこの需要喚起策に政府はもっと取り組む必要があると思いますね。うん、それからその水産物ってね、まあこれ水産物に限らないけど、うん、今いろんなものがどんどん値上げしていってます。はい、でこの原因の一つはですね、まあ。その流通ですよね、ええ、流通コストが上がっている、でそのガソリンの値段が、ね、どんどん上がっているってことじゃないですか、はい、このあたり対策しないとね,ねだ船
0: 動かすにも、取った魚を持ってくるにも、にも何もね。全部エネルギー価格が上がって,る、ねうん、がっ
2: ているわけですもんねだからその収益性が低くなっているわけですね、はい、それからやっぱり国民の魚離れっていうのもかなり深刻だというあたりがありますからほかにやらなきゃいけない国内の,その需要喚起して魚価をもう少し上げていくっていうことの努力にそれこそそっちに寄り添うべきだと思いま
0: すね。うんうんうん、美味しくって手頃の値段であれば買うよ、うんっていう人はいっぱいいるし物流、ねね、の大でも福島のものが入ってますよ乗馬物おいしいですよってやってるところはあるし、うん、結構買っていってるっていう話はありますから、ね、と思
2: いますけれどもね、うん、でみんなお魚食べたいわけですよねあの日本人も高齢化してますからね、はい、実は魚食べたいんだけれども、うん、魚の方が肉よりも割高感があると。心当たりがあ、実はそうでもないんだけれどもそういうふうに感じてしまってるわけですよね、うん、だから魚化を上げつつ消費者としては手に取りやすいという状況をどうやって作るかということだと思いますけどね
0: 、うんうんえー、ニュースシマタギ、まあ福島第一原発の処理水の海洋放出の話からあお話をいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです北朝鮮が人工衛星の発射を予告海上保安庁は北朝鮮から人工衛星を今月24日から31日の間に発射するとの通報があったと発表しました今年5月に失敗した軍事偵察衛星の再発射とみられておりますえー、今朝、まあそういった通告があり、うん、官邸が動きということで、うんえー、ニュースとなっておりますが、まあ、この間失敗したばかりです
2: よ、ね、そうですね。<笑>うん、まあ、あの、これ、あるんだったらば、はい今日あのこのようにね、幅を持って予告するというよりは、うん、もうそれこそ昨日あたり、はい、あっても不思議じゃないというふうには言われてましたよね
0: ちょうどね、米韓演,、はい、
2: 演習がありましたからね。はいだからこの月末までにというのは一体何なんだろうというところはちょっとありますけれどもあと北朝鮮の情勢現状も、はいおまあ、非常に悲観的に見る向きと、ねえー、そうじゃない向きもあったりなどしてこれからその制裁をどうしていくんだろうと。はいもうだいぶ効き目がちょっっとやっぱりなくなってきてるというところがありますもんねウ
0: クライナ情勢を巡ってす、ね、北朝
2: 鮮がロシアをサポートしているという関係があって、はい、まあその見返りでしょうけれども食料結構入っているとうんいうことはもう写真付きで報道されてますからね。
0: さあまあそのあたりも含めまして、ここで国際問題アナリストで国連安全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネル元委員の古川和久さんと電話がつながっております。古川さんおはようございます。どうもお
4: はようございます
0: 。よろしくお願いします。ますさあ、まずこの人工衛星を発射するぞという予告がありました。これ古川さんどうご覧になってますか
4: あの、北朝鮮特に2019年以降、はいえー、核戦力を大幅に近代化、拡充させる姿勢を鮮明化させてまして、具体的にはアメリカ、韓国、日本に対する、実際にの核兵器を使用する、まあ、そういうことを想定したミサイル戦力の構築を進めてきました。で、中でも、やはり、あの、米韓連合軍へに、自衛隊動きを監視したりする、はい、まあこういうあの偵察衛星の構築というのもお非常に重要な一つの課題として位置づけてきたわけです、で5月に、えーまあ、あのこの軍事偵察衛星、えー、搭載ロケットを発射したのがソハエ、黄、えーまあ、海ですね、北朝鮮の西側の海岸にある、はい、ソハエ衛星発射場というところなんですが、ここには2箇所発射施設があります。ーあのおそらく前回と同じ、えー、5月同じ発射場はですね、はいあの、これはもういつでもおロケット発射が可能な状況にあると思われます。で、他方もう一箇所お、まあ、旧来からある2012年にロケット発射に使ったより大きなしっかりした発射場があるんですが、こちらはちょっとまだ工事が進行中なので、<ー>ここはまだ使わないにしても、近い将来、また後継機の軍事偵察衛星を発射する体制が構築されていると、うん、まあそういう状況だと思いますうん
0: これあの、アメリカと韓国が合同軍事演習をまさに昨日あたりから始めたということが報じられていますが、これ、合わせてきてるんですか、北朝鮮は
4: 。あの間違いないいなと思いますで、うん、加えてやはりあの先,のあの先日、キャンプデービッドにおける日米韓3カ国ですね、日米韓3カ国は、まさにあのこのようなあの北朝鮮の挑発事態には、迅速に協議するということで合意しております、はい、あのそしてあの対応すると、えこのまさに最初のテストケースになろうと
0: 思いますう、えー、スタジオにはジャーナリスト、有本薫さんもいらっしゃいいいままます
2: すすおおおははよよよううごござざろししく願います。あのこれ北朝鮮についてですね、まあその日米間での話し合い、まああの協議のお話を今されていましたけれども、あの北朝鮮のこの核戦力の脅威についてですね、対策しよう対応しようこういうふうな話がされたと思うんですが、この内容についてどうご覧になってますか
4: 。そうですね。あのまああのこの参カ国のキャンプディビッド合意というのは、うん、あのまあ韓国がはあの初めて、うんえー、このアジア太平洋地域全般、朝鮮半島を越えて、特にこの台湾海峡、あるいは中国対策、うんえー、こういうことについて、より日米との連携をコミットさせていく、あるいは米韓同盟を拡充させる姿勢を鮮明化させた、はい、ということではあの、非常に重要なステップだと思います、ただ、うん、若干あの温度差があると思います。うんえー米国政府の当初の意図としては、はいえー、まさに緊急事態の3加国の協議、えー、これ、義務化させるということがあったんですがあ,あのこれはの、韓国側、やはり中国への配慮もあり、今、うん、協議、まあ、にコミットするという形で、かなり頓挽してますので、うんえー、かつてやはり米韓連合軍、えー、合同軍事演習に、やはりしっかりと自衛隊がロジスティックスのサポートに入るという前提で組まなければ。うん実際の戦争を想定した準備にはなりかねませんので、はい、らここらへがまだ課題だと思います。
2: なるほど、あのさらにそのサイバー分野でもです、ね、で、まあ、これ、連携を強化していくということのようなんですけれども、これ、北朝鮮のサイバー攻撃って、まあ、結構、日本でもお実はいろいろあるというふうには聞いておりますけれども、このあたりはどうなんでしょうか。
4: あの公式の北朝鮮の,、まあ、あの対中国輸出総額をに匹敵する、あるいは上回るぐらいのお金額に相当するこの暗号資産、うんえー、これを北朝鮮は近年、サイバー攻撃で不正に、うん、脱出するということに成功し続けています。言ってみれば北朝鮮にとってでサイバー攻撃による外貨獲得というのは、うん、新しい一大産業になりつつあると言っても過言ではないと思います、うん、あの情報収集、外貨獲得、はい、でこのようなことが日常的に行われ日本も間違いなくターゲットされていますので、うん、我々国民一,一人がサイバーセキュリティをしっかりとするということが非常に重要な時代になっていると思います
0: 。うんそれがその収益源になってくるということになると、先ほど有本さん指摘されていた、制裁が実質的に効いてな
2: いじゃないかといないそうですね、食料の面もそうですしね、うん
0: あのえー、この
4: 、まあ、制裁、効いてない、まああの、十分ではないですよね、特にあの、うん、中国と中国政府は、北朝鮮による制裁違反に、えー、もう目をつむるという姿勢を鮮明化させている上ロシアに至っては露骨にもう国連制裁違反を行っていると考えています。ですから、あの、これらの2カ国に対する、えー、この政府機関あるいは企業個人ですね、北朝鮮の制裁に加担している、えー、こういうネットワークに対する二次制裁、えー、米国、韓国、日本、ヨーロッパ、こういう国々が強調して仕掛けていくということは非常に重要ですあの制裁には意味があります北朝鮮は新しい外貨を獲得しそして新しい技術を獲得していますですがこの新技術に基づく戦力を、えー、作るにはやはり兵器を大量生産が必要なんですがそれはまだできていませんこれをいかに阻止することができるかここが今の制裁の重要な課題だと思います
0: あの古川さん、まあ、著作の中でもこの北朝鮮に対して協力をする個人だとかというようなあるいは企業というお話も書いてらっしゃいましたこれあの日本だとか西側の国々の中でもそういった組織というのは今も存在するというふうに今も存在しています
4: し北朝鮮があのコロナ禍が明けていわゆる対外行為を再開させているわけですが、うん、その中でやはりこれらの非合法ネットワークの活動というのがまたあの再開しているということが日本国内および海外でも確認されております。うん、あのまああの知られている話ですが<っ>、えーえー、ロシアと北朝鮮の武器の取引、えー、これを仲介したのはヨーロッパスロバキアの人間です。うん、で、日本国内におきましても、はい、北朝鮮に対してえーまあ、巨額の投資プロジェクトを、まあ、アレンジしてみたりあるいは北朝鮮人プログラマーに対する、えー、仕事のあせをしたり、まあ、こういう事件がああの発覚しておりまして県警がずっとこれを捜査してきておりますが、あのーえー、私は当初お把握していた限りではおそらく春頃には摘発がなすあの発表されるものと思われていましたが、はいあの、ずっと遅れております、あ<ー>あのもしかしたら、日朝協議に向けた外交的な配慮というものがあるかもしれませんが、このままものはしっかりとあの取り締まなければいけないと思います
0: ,うす、ね、うん二次制裁を強めることで、そうしたネットワークにもダメージを与えることができるということですか。
4: あの今、やはり制裁で一番抜けているのは、うん、北朝鮮に協力している中国、ロシアを中心とするこの仲介者に対する制裁ですね、うん、これがちょっとあの後手に回っている、はい、アメリカ政府もやはり今、あのロシア、えー、制裁が一番重要な課題として位置づけられていますので、はい、ど,どうしてもやはり人員が十分に避けないところもあろうと思
0: います。日
4: 米韓でより緊密に司法が協
0: 力し合う必要があると思います、はい、古川さんどうもありがとうございましたありがとうございましたどうも続いて教えてニュースキーワードです子育て世帯におむつを宅配する行政支援福岡市が市内に住む0歳から2歳の子育て世帯に定期的におむつなどの育児用品を無償で届けるサービスを8月から始めましたスタートからおよそ1週間で対象者の半数近いおよそ1万8000件が登録したということですえー、この子育て世帯におむつを打開するという行政支援、えー、滋賀の東近江市が元祖とされている、うん、ということですが、はい、これその経済的な支援というだけではない
2: 特にあの明石の、ねはいえー、取り組みっていうのがわりと知られてるんですけどあ<ー>あの要するに物を配ることが主眼ではなくて、えー、まあそれが一種の見守りなんだと、えー、虐待防止というかね大体、まあ、いい孤立しやすいその子育て世帯の特にお母さんですね、えー、まあそういう人たちにこう声をかけていく、うん、というようなそれを主眼にしたサービスだというふうに明石市の前の市長はおっっしゃってますよね泉さんはね。はいはいで、まあ、今回も、そういう趣旨も語られてはいるんです。ただ、私はやっぱり、これね、あの、まあ、福岡の、この高島市長はですね。はい、いろんな改革をしてこられたり、はい、あるいは、その子育て支援ということも。この福岡市はずっと、いろんなことやってきましたからね。はい、まあ、それ、全く評価しないわけじゃないんですが、やっぱり、ちょっと、これには首をかしげるなというところもあるんですね。正直ね、で、もちろん、あの、実際に、え、まあ、零歳から二歳のね、お子さんのいらっしゃる、お母様方にしてみれば。はい、あのおむつ蓄えしてくれたりいろんな必要なものを1ヶ月に、ね、1回あの 1>、うん、持ってきてくれるっていうのはこれはありがたいでしょう、はいあの、おむつって結構かさばるものだからね買いに行くのも大変だしとか実は値段も張るのよとか、うん、いろいろありますけれども、はいまあ、ただ、ですね、えー、そうは言ってもそれは本来は行政の仕事じゃないですよね。うんうんそれと福岡は財源的に恵まれてるからそういうことができるわけでしょ、で今回もこれ200億円ぐらいの資金を用意したって言ってるんですけど、はい、あのアイランドシティを売却した、その150億ぐらいのお金のうちの3分の2をこれに当ててるってわけですよ。うん、ということはね、福岡市はできるけれども、はい、じゃあ同じ県内でも他の市町村どうなってるんですかってことになって、うん、これはやっぱり格差が生まれてしまいますよね、住んでるところによって。えーでもちろん全国の中で例えばその子どもの医療費を無,償にした無料にしたりね、はい、あるいはこういうふうなその至れり尽くせりなサービスっていうものをやれる自治体はよくて、うん、そこに子育てする世帯が集まってきちゃうわけですよまあ集まってきちゃうって言い方変だけど集まるわけですね他はもっともっとその子どもがいないという自治体が出てくるこの辺りはやっぱちょっとどうなのかなというふうには思いますね。うーん
0: そのあたりで差ができてしまう、だからそうすると、これを自治体レベルでやるんだったらあれだけど、国全体でやるとなると
2: だから公平性がないからね、全体でやってほしいみたいな流れをもし作られたときに、これはちょっと、いいかかがななものと思ますよね
0: そこにね、かなり資金というか、リソースが集中してし
2: まうと。か高齢者にお金が回っていた日本のこの福祉、はい、これをやっぱりもっと子育て世帯とか若い世帯に回していくっていうことには賛成なんですけれども、でもそれは果たしておむつを蓄えすることなのかなとかね、あるいはあの最近ありましたけれどもその生理用品をこう配るとかね、はいはい、これどうなんだろうというふうに思うんですね。はい、まあみんなあの普通に一生懸命働けばですね、まあ、こう必要なものは買えるんだという状況をまず整えることが政治の役割だし、それからその福岡みたいににそもそも人口流入が多くて、はいえー、いろんな意味でこう恵まれていてそして財源もある程度確保できる、まあ、明石もそうですよね大体、うん、いいそういうことやってるのって結構企業城下町だったりして、はい、あの財源を確保しやすいっていう環境があるわけですよそういうところはいいけれどというような施策が果たして日本全体のね例えば少子化だとか、うん、子育てしやすいだとかという環境づくりってことにかなってるのかと。ということは疑問ですね、うん、それからあの、まあ、その見守り的な、ね、虐待防止ということを言いますけれども、はい、まあこれもねじゃあどういう人が声をかけてんですかということなんですよつまりデリバリーとして持っていく人に何らかそういう資格っていうですかね、うんはい、そういうものを求めているのか身元の確認とかそういう,もでいうのねその。うん家族でもなかなかね行き来がないっていう中でうそういう知らない人にそれだけのコミュニケーションを果たしてするんだろうかとかまあかなりいろいろ疑問はありますね
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ重要土地規制法の問題点安全保障上重要な施設の周辺や国境離島を対象とした土地利用規制法に基づく規制の第2弾が今月15日、先週の火曜日から始まりました。今回の指定は特別中止区域40カ所と中止区域121カ所合わせて161カ所です。今年2月には初の指定区域58カ所に規制が適用されていて今回と合わせ219カ所となりました。うん、政府は対象区区域の土地所有者の氏名や国籍などを調査し施設の機能を妨害する行為に対して中止勧告や罰則指揮命令を出すことができるということです。はいということではありますが
2: もうこれはなんか言いたいことがありすぎてね、はい、本当に困るんですけれども。ええ、あのーまあこの法律ができて約2年ですかね、うん、で200箇所っていうことなんですけどね、はい、まず最初にこれ、法律を作ったときに大きく欠陥があるのは、ですね2点あります、うん、1>, 1点は、安全保障上重要なあ、まあ、施設の周辺とは言いますけれども、はい、これ、国土交通省の管轄する海上保安庁、うんはい、これにの関連施設は抜けてるんですよ
3: 。あーなるほど<笑>ですから
2: 自衛隊とか警察とかね、はい、そこは入ったんですけれども、もともとのね、閣、えー、法としての案の段階では、当然、解放の関連施設も入ってたんですけれども、えー、これね、ま公明党が消極的だったってこともあって、これ抜けてんですよ
0: 。ああ、なるほど。これはこ
2: の法律のまず問題点です。
0: 国交省の大臣は公明党から出してい
2: る、はいはい。はい、それが一つ。それからもう一つはですね。これ一応そのじゃあ安全保障上重要な施設の周辺って周辺ってどのぐらいですかって言うと一キロなんですよ。う
0: んうん、おお、周一キ,キロなん
2: ていうのはね、はっきり申し上げて、はい、その安全保障的な観点から見れば、はい、全くなんていうか
0: ええへへ意味
2: のない距離。の設定って言ってもいいと思いますね
0: 。一キロちょっと離れてる高台から見下ろすみたいなのは、うん、じゃオッケーになっちゃう
2: 。そうそう、あの高台だと一キロちょっとどころの話じゃないんですよ。えーえー、例えば平地であっても一、えーね、キロっていう距離はね、もう距離のうち入らないんですね。はいえー、目視でも十分に見えるは。はい、十分ですね。それから、まあ、私いくつか実際の現場も見ましたけど。はい。1>, 1キロをほんのちょっと超えたところに、うんえー、ガバッと外国資本に買われてるっていうところはいくらでもありますよ、例えば、ね、<ー>えと北海道の自衛隊の電波
3: 塔
2: 、これから1キロとほんのちょっと離れているところの、まあ、かつて農地になってたところですね、うんえー、そこの農地を含むところがもうガバッと買われてます。この電波塔にもし何かがあればね、はいそれこそ指令が全部行かなくなるっていう話ですからうもう自衛隊の関係者ほとんどの人がえっていう感じですよ
3: 。でこれをね
2: じゃあそのなんか妨害する行為が発生して初めて中止勧告でしょ、はい、全体的に弱すぎるんですよそれからね例えばその、えっと、今回、まあ、重要な施設として空港とか原発を含めとというようよななことになってきました、はい、で原発ということでいくと、これもですね、まあ、この、えー、と土地の、ねまあ、外国資本による、まあ、特に中国系の資本による大規模な買収というのを、私が取材し始めたのがだたい2009年ぐらいなんですね。ですから今から14年ぐらい前なんです。はい、でその当時に最初に見たところの一つはです、ね、北海道の泊原発、えーはい、これを海越しにもうまともに見えるところが、うんえー、買われていました、もう今も多分そのまま所有者、変わってないと思うんですよ。で、そこはね、7キロぐらいは離れてるんですけど、何の遮蔽物もないですからね。
0: うん、お海を挟んで、はい、ということであればね
2: 。で、いろいろね、今、日本国内に武器が持ち込まれてるとか、いろんなこと言われてるじゃないですか。はいだからそれもその見てすぐの時にまに、あ当,まあ、当時はというか今もですけれども今も参議院議員をしてらっしゃる自衛隊出身の、ね、佐藤正久さんのところに撮ってきた写真とか映像とか持ってって見ていただいたら迫撃砲で狙うには全然別に難しいところじゃないよねと、うん、ですから数キロ離れてて例えばちょっと高台とかね何の遮蔽物もないところとあの、ま、邪魔するものがないところだったらばいくらでも攻撃対象できますよ。うんそれから目視が可能でこれは北海道なんかでも高台からですねだいたい数キロ離れてるけれども上からまともに見下ろせるところっていうのはいくらでもありましたねあるいはあの空港でもですね空港の金網ってあるじゃないですか<ー>空港の敷地の周りに金網があってそこのも金網のぴったりのところまで買われてるっていうのはありますよあ。そうなんですか、はいあのーえっとね、北海道でサミットやったことあったでしょ、2008年、洞爺湖サミット、あの時に警備車両を駐車したっていう場所、こんなすぐ隣がもう、あの海外、外国資本にもう10年以上前に買われてました、<ー>でそれはもう、ですから金網があるでしょ、はい、ちょうどそこに立ってみますと、金網があって、もうすぐそこに滑走路が見えるってぐらいですよ
0: 。へ離陸,着陸、うんそこは一番リスクが高いということは
2: 今あの、まあ、外国というのは諸外国、例えば G7 の国ですね、いろんなことを自由に取引できるという体制の国でも。うんうんうんあのそもそもこういった安全保障上、重要な拠点というのの周りは、自由に取引はそもそもできないんです、そもそもできないんですけど、近年、特に、はい、まあこれはやっぱり中国資本を念頭に置いてると思いますけれども、土地の取引についての規制をどんどん強化していくという流れにあります。例えばカナダのように国、ね、国土が広くってて、はい、それかから都市民なんんんを今まででどんどん歓迎してきた国でも、はい原則これから2年間、うん 2> えー、外国企業、外国人には土地を取得させないという、そういうルールができましたからね。あそうなんで,すか、はい、で、2年後に多分、まあ、見直しあるでしょうけれども、おそらくそのまま延長されるか、強化される可能性の方が高いですよ、ね
0: はい、あ、一旦法律を作ってね、
2: だからそういう流れに今、世界的に来てるので、この法律自体がもう全体的に弱すぎる、それから海保の施設が外れてる1キロっていう距離は一体何の意味だと。ということからすると法改正。急いですべきですね
0: しかも、これその、一応、国籍だとか氏名だとか所有者に対して調査をするということですけど、これ、日本人の名前で日本の国籍で表向きは出てるみたいなところ、うん、そうそう、フロント
2: でね、はい、であのこの前もです、ね、まあ、これ、はい、あの今日手元に用意してくださったんですけどね、私、勇敢、はい、富士に書きましたけれども、えー、これ
0: 、一名からこれ、確か、で
2: すから、これ、150個分ど、東京ドーム150個分の森林がね、東京ドーム150個分ははい、はいステルス的に買われていたでこれはね、うん、あの林野町が調査している毎年ね森林を外国資本にどれだけ買われたかという調査報告書があるんですけど、はい、おそらくあ
0: れは外国のお人であったりとかは調査の対象になるけれども。は
2: いそうなんですよ外資系企業というのは一体何を指しているかというと、はい、ま,あまさにその国外の居住者
3: 、うん、あるいはもう
2: 完全ながあの外国資本であるということだけなんですよね。うん、ところがそうではなくて、うんえー、さっきおっしゃったように、はい、まあ国内に住んでいる人が建てればこれは国内資本による国内企業ですからね。うん、あのこれ外国人であっても
0: はい、はい
2: 乗らなない可能性が大なんですねあるいは全くフロント的な企業がその入ってきてそれを途中で名前変えてしまうということも可能だし<ー>、うん、だからまあいろろいなんですよいや
0: 法律ができてよかったねっていう話は全くな,
2: くて全くないですねそれからの林野庁の調査もですね、はい、えっとこれはくまなく調査してるわけではなく分かったものだけが入ってるわけですから。そそうううなんでですねそうなんですねねいことだから果たしてねこの重要土地調、えー、っと規制法のに基づいてですよ、はい、あの政府は調査するって言ってますけどそのマンパワーとか予算ってちゃんとついてるのっていうのが。う
0: ーんだって今200カ所
2: でね、これからどんどん増えていくわけでしょ、それ、例えば自治体に丸投げとか言ったら、はい、多分やられないで終わりますよ
0: 、そうですよね、うん、国からの、まあ、受託している業務って、結構いいっぱいある調
2: 査しましたけど、分かりませんでしたみたいなので、済んじゃう可能性あるじゃないですか、うんだからこの辺も含めるとね、全然、まあ、この土地、それでも、ね、重要土地規制法を作ったのは、一応大事な一歩ではあるけど、もう、はい、全く不十分。うんですね
0: 。普段の見直しが必要そう
2: です全くその通りですは
0: い。重要土地規制法の問題点についてスクープアップでありましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ